Continuăm să descoperim istoria Bibliotecii Academiei Române prin tipărituri și din nou alături de doamna Mihaela Dragu aflăm ce ne dezvăluie al doilea volum al istoriei Bibliotecii Academiei Române apărut de curând. Așadar am vorbit de înaintași de oameni extraordinari ai culturii românești, de cei care au pus bazele acestei biblioteci. Continuăm și vom afla alte detalii pentru unii cunoscute, pentru alții nu, dar cred că e nevoie să le cunoscute. Ne-am referit la elaborarea marilor lucrări bibliografice, iar tomul al doilea al istoriei Bibliotecii Academiei Române îi consacră un capitol. Așa cum am mai spus, elaborarea marilor lucrări bibliografice a fost o necesitate în susținerea identității și unității de neam. La sfârșit de secol XIX, Academia Română răspundea astfel imperativelor naționale privind rezolvarea problemelor ortografiei, elaborarea gramaticii și a unui dicționar al limbii române. În acest context al întăririi conștiinței naționale, repertorierea producției tipografice naționale devenea o prioritate, iar Bibliotecia Academiei îi revenea misiunea de a realiza și de a exersa practic responsabil funcția sa de adevărată bibliotecă națională, susținută și prin aplicarea legii depozitului legal, lege introdusă în anul 1885, care asigura intrarea sistematică a producției tipografice românești. Biblioteca Academiei Române devenea centrul școlii românești de bibliografie. Ioan Bianu reuna în jurul lui nume de referință ale domeniului. Întregul demers de elaborare al marilor repertorii bibliografice naționale pornește în martie 1994, mai exact în ședința Academiei din 21 martie, ședință prezidată de Vea Aurechia, când Grigore Tocilescu depune lucrarea bibliografică asupra României, esei bibliografic la Romaniele Rumă, elaborată de baronul Ghiom și completată de studenții facultății de litere din București, după o lucrare de aceeași natură a lui Destursa. Este vorba despre lucrarea Biblioteca Română, rămasă în manuscris de circa 270 de pagini, conținând descrierea unor lucrări în franceză, germană, română, care se află în fondul de carte rară al serviciului de manuscrise. În acea ședință se precizează necesitatea elaborării bibliografiei naționale. Referitor la lucrarea baronului Ghiom, sunt controverse, pentru că Academia, așa cum consideră o parte din membrii ei, nu are misiunea de a se face editoare de lucrări străine. Este o lucrare insuficientă privița conținutului și metodă, iar alți membri ai Academiei susțin că lucrarea mai trebuie îmbunătățită. Este citită propunerea lui HD atunci, care accentuează necesitatea elaborării bibliografiei Național. El propune ca bibliotecarul Academiei Ioan Bianu să se ocupe de organizarea materialului și de întocmirea lucrării. Dimitrie Surza arată că bibliotecarul Academiei Ioan Bianu trebuie însărcinat cu organizarea, întocmirea și tipărirea bibliografiei, că cele are la îndemână atât catalogele cât și biblioteca. HD este de acord și arată că este necesar un regulament pe baza căruia să se elaboreze lucrarea. Sturza stabilește ca toate aceste aspecte să ajungă la Comisiunea Bibliotecii. În ședința din 28 martie, 1994, se aprobă propunerea Comisiunii de realizare a bibliografiei de către Ioan Bian. Toate aceste aspecte vor ajunge în ședința din 1 aprilie 1994, prezidată de Veaurechia, și se va consemna aprobarea elaborării bibliografiei. O bibliografie științifică a României, din toate punctele de vedere. În anul 1894, Bianu concepe planul Bibliografiei Naționale a Culturii Românești. Planul va fi aprobat de Academia Română 
în ziua de 28 februarie 1895. El precizează, bibliografia românească din punct de vedere al dezvoltării istorice a culturii și literaturii noase se împarte în trei clase de cărți. Cărțile vechi de la 1507 până la 1830, cărțile moderne de la 1831 până astăzi, cărțile străine privitoare la români. Cărțile din clasa A Primă, formează bibliografia românească veche. Ele sunt relativ puține și rare și, tocmai de aceea, o foarte mare însemnătate pentru istoria culturii, literaturii și artei tipografice la români. Este deci de gramnică trebuință ca această parte a bibliografiei române să fie mai întâi publicată. Propun deci cu onor Academiei să binevoiască hotărâ a se face mai întâi această lucrare după următorul plan. Cărțile din această clasă să fie deschise în ordine cronologică după anii tipăririi lor. La fiecare carte să se dea titlu și descrierea bibliografică, dedicațiile, prefețele și epilogurile să se reproducă întregi. Acestea când se întâlnim străine, slavă greacă, în text original și traducere română. Cele în limba română, dinainte de 1600, să se dea cu caractere chirilice, cele după 1600 în transcriere exactă cu litere latine. Din fiecare carte care este tipărită, cu caractere deosebite de cele precedente și este un element nou din istoria tipografică la români să se dea în facsimile specimene de tipar. La sfârșitul lucrării să se facă indice alfabetice speciale de localitățile în care au fost tipografii românești în 1507-1830, cu arătarea cărților care, în ordine cronologică, s-au tipărit în fiecare tipografie, indice de autorii, traducătorii, tipografii, corectorii care au luat parte la facerea cărților. Făcându-se lucrarea în acest mod, ea va fi cea mai prețioasă colecțiune de material, de documente pentru istoria vechei noastre literaturi și pentru istoria artei tipografice la noi. Cărțile din clasa a doua, tipărite în ultimii 60 de ani, 1831-1890, formează bibliografia românească modernă. Ele să fie grupate după cuprinsul lor într-o clasificare științifică, tându-se la fiecare stilul complet și descrierea bibliografică. Indice alfabetic la sfârșitul publicațiunii vor arăta în ordine alfabetic autorii, traducătorii, localitățile une s-au tipărit. În această clasă să fie înlăturate publicațiunile periodice, adică revisele și ziarele care să formeze o lucrare bibliografică deosebită. Această lucrare are un început făcut în serviciu Bibliotecii Academiei de domnul A. Pop, Alexandru Pop, despre care noi am vorbit, și publicat în 1888. O nouă ediție completată și corectată este aproape gata. Bibliografia periodicelor românești, ca să fie completă, a trebuit să cuprindă și aretarea sistematică, cum s-a arătat mai sus pentru bibliografia modernă, articolelor literare și științifice care s-au publicat în revistele și ziarele române. Cărțile din clasa a treia, bibliografia străină privitoare la români, să fie grupate după cuprins ca și cele din clasa a doua, retându-se edițiunile principale și, când nu se vede chiar din titlu, arătându-se la fiecare carte, prin scurte note, ce anume cuprinde cu privire la români și la țările române. Scup scrisul roagă, deci, pe onor Academie să binevoiască a decide facerea acestor trei lucrări bibliografice în ordinea mai sus arătată și să se înscrie începând, chiar din acest an, în bugetele sale anul sumele necesare pentru întocmirea și tipărirea lor. Este adusă în discuție și o nouă ediție a catalogului publicațiilor periodice care completează lacunele din prima ediție apărută în 1888, lucrare realizată tot sub îngrijirea lui Nerva Hodos și care va cuprinde toate publicațiile periodice apărute până în 1896. 
Activitatea propriu-zisă de elaborare a marilor repertorii bibliografice a putut să înceapă, având la bază acest plan elaborat de Ioan Bianu. Este un moment fundamental în evoluția bibliografiei naționale, fiind confirmat nivelul academic al corpusului bibliografic. Din planul bibliografic amintit, până în anul 1918, anul reper de final al tomului 2, au fost publicate sub ecida Academiei Române următoare lucrări. Bibliografia românească veche, din 1508 până în 1830, tomul 1, apărut în anul 1903 și tomul al doilea al acestei lucrări, apărut în 1910. De asemenea, publicațiunile periodice românești, tomul 1, din anii 1820-1906, ca perioadă de referință, apărut în 1913. Cum se arăta în cele spuse, Ioan Bianu se implica cu ardoare pentru fiecare carte care urma să intre în istoria tiparului românesc. Așa reiese și din corespondența pe care a avut-o cu mentorul său, Ioan Micu Moldovan. Este surprinsă într-una dintre scrisori, din noiembrie 1898, Emoția elevului de odinioară de la Blaj, Bianu apreciază că micul moldovanu zăbovește asupra fascicolor trimise din bibliografie pentru a îndrepta eventuale erori. Cum aș putea supăra că îmi corectez greșelile lucru cu care sunt obișnuit de mult, de aproape 30 de anișori? Corectează deci totdeauna, fără cruțare, căci, Doamne, mult îmi place să știu că urmărești puținul ce eu pot face cu vechiul interes pe care de atâta timp îl arăți. Pe 30 iunie 1998, Ioan Bianu făcuse un apel național în vederea completării lise de cărți românești vechi, deja existente, ce urma ar fi publicate în acest prim tom. Era începutul pentru valorificarea istoriei tiparului, a culturii, literaturii și limbii române. Bibliografia românească veche tezaurizează patrimoniul național tipărit de la apariția primei tipărituri pe pământ românesc liturghierului Macarie. Are la bază principiul exhaustivității și aplică criteriile Academiei Române, criteriul etnic al limbii și teritorial. Primul volum, am spus, că a apărut în 1903 și are ca autor pe Ioan Bianu, bibliotecarul Academiei și pe Nerva Hodos, bibliotecar ajutor al Academiei, acoperind perioada 1508-1716. Prefața este semnată de cei doi autori. Bibliografia românească vechi este considerată cel mai prețios ansamblu al istoriei literaturii noastre vechi. Este o lucrare ce pune în evidență evoluția artei tipografice la români și oferă modele de tipar facsimilate, reproduceri de ornamente în condiții grafice deosebite a unor fragmente din textele lucrărilor bibliografiate, dedicații, prefețe, epiloguri, pagini de titlu. Aduce și numeroase note istorico-literare, referințe, informații și observații cu privire la esența exemplarelor din țară. Cărțile sunt deschise cronologic, iar la sfârșitul tomurilor 1 și 2 se regăsește cât un indice alfabetic. Bibliografia românească veche este opera monumentală, așa o apreciază și cunoscutul lingvist vienez Vair Lipke, iar Nicolae Iorga, marele istorii, spune că multe generații de cerători și-o vor trece recunoscătoare din mână-mână, prețuind între însa una din cele mai frumoase opere ale curentului european modern, ce a învins pe deplin în știința noastră istorică. Andrei Veres, bibliograful maghiar, folosește tot cuvântul monumentală, adăugând că lucrarea prezintă idealul unei bibliografii model, întrucât reușește să reunească tot ce un bibliograf modern trebuie să aibă în vedere la descrierea cărților.